1: tener la misma importancia de los actores o de los directores, que es en general los, los elementos o las personas a las que más les paramos bolas cuando hablamos de películas. Pero de vez en cuando ocurre que un, un tipo de paisajes, por ejemplo, o elementos geográficos se vuelven importantes en las tramas de las películas. En, el, en la noche de hoy pues hemos querido hablar de uno de, esas, de esos conocimientos especializados del que yo no tengo mucha idea, pero que sí hacen que mucha gente vaya a ver películas solamente por ellos. Eh, es difícil que quepan en el plano, eh, no, no difícil que quepan en el plano, porque el plano es eh, horizontal, pero es difícil mostrar, digamos, la belleza de un carro sin que la película se vuelva un bodrio como rápido y furioso. Eh, algunas lo han logrado y por eso esta noche nos vamos a dedicar a hablar de carros icónicos en el cine y carros que se han convertido en personajes tan importantes como los actores.
0: La estrella invitada a Radio Cinema.
1: Yo me imagino que te pusiste que Te pusiste
2: como pensativo cuando te, te propuse este tema, Santiago, ¿no? Sí, 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 es un poco, pero sí, la verdad es que uno se relaciona y sabes que ahora hay mucho marketing alrededor de esto, eh, porque las empresas que sacan juguetes para niños ya no solo sacan el propio vehículo, sino que han vuelto los carritos de colección de personajes. Entonces hay el carro inspirado en, en Darth Mario Vader Bros. o en Mario Bros, exactamente. Entonces es, es, es un mundo realmente, un mundo aparte. Y cuando vas a, si alguien ha visitado los estudios, por ejemplo a Warner, el estudio en Los Ángeles, el tour, parte del tour es ir a conocer algunos eh, vehículos emblemáticos del cine. Sí, <risa> y eh, lo que decía era
1: que a, al final uno termina recordando ciertas películas Así
2: es. por el carro. Sí, no necesariamente porque sean protagonistas, puede ser. O el vehículo, que digamos lo, sería lo más, lo más básico, sobre todo en películas de superhéroes, porque los superhéroes tienen sus vehículos asociados. Ajá, digamos, el Batimóvil, el, Batimóvil sí. el avión invisible, la mujer maravilla, sí. eh, en fin. Eh, la camioneta o, de Scooby-Doo. La, <ríe> no, la camioneta de scooby <ríe> ya entraría en otra categoría que es como a dónde los lleva. Es la, la Mister y de, de Scooby-Doo. Eh, pero hay otra tercera categoría que es más allá donde el vehículo es evidentemente el personaje. Sí, exacto. Y de eso, de algunos de esos, pues eh, hemos
1: querido hablar esta noche que es en la que miren que estamos juntando a cinéfilos con amantes de los carros que solamente parecieran encontrarse en Rápido y Furioso. Sí. Pero, pero no, eh, hay, vamos a mirar que hay otros o, o, otras películas y otras eh, Escenas en las que Esos carros se han vuelto Parte importantísima también de la Cinefilia más tradicional Si se nos va a pasar un carro O si se nos pasó y si usted dice Les faltó este muchachos Pues nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter La de la emisora es Arroba Cámara la del programa es Arroba FM Radio Cinema Y las nuestras son la de Santiago San Gutiérrez J Y la mía es arroba Samuel Escritor Ahí nos pueden escribir Acerca de todo lo que quieran de los carros del cine y también de, si, qui si quieren que hablemos de otros temas que también les parezcan raros, no sé, jeringas en el cine, techos <risas> en el cine, puertas en el cine. Eh, los, los, los intentaremos armar, pero digamos que, que se valen todas las sugerencias. O sea, Santiago, eh, esos carros icónicos, eh, lo que vos decías, uno, yo, por ejemplo, que soy un... Tota, un un, realmente un ignorante en la materia. Yo nunca sé qué carro estoy viendo. Así o sea, es. Sí. Sé que, que el carro. O sea, de. A, y ahí, digamos que vi, me viene el primer carro en el, que, en el que yo digo. Lo sé porque es parte de, de la vida del
2: personaje, que sería el, el Aston Martin de James Bond. El Aston Martin es un clásico porque además se convirtió en un icono de estilo. Sí. Eh, y y de, de ese estilo de vida que vendía. De, en general James Bond se convirtió en eso, eh, en un estilo de vida que la gente quería, en un eh, punto a llegar, en un eh, estado ideal. Sí, pero el Aston Martin, por ejemplo, no aparece en todas las películas de James Bond. Yo no, porque sab... últimamente en las últimas creo que hicieron un acuerdo incluso con una marca de vehículos alemana, creo que BMW creo, los últimos, pues estar equivocado. Pues sí, pero en, yo, pero, sé que, yo de, me acuerdo pero, que en
1: Skyfall sí si sale... El, el Aston Martin que acuérdate que él va como se le cae todo entonces él va como a un garaje donde tiene su carro guardado y es un Aston Martin sí. eh, y en la última no me acuerdo si aparece pero, pero de por lo menos hasta Skyfall había aparecido seis veces mientras que Roger Moore que en paz descanse eh, en, en la espía que me amó tienes un Lotus ese, ese carro submarino es un Lotus Sprit. Pero el Aston Martin se ha vuelto, me parece a mí, como marca registrada de, de Bond. Así es,
2: así es, así es.
1: No sé si a vos se te ocurra otra marca, digamos, más cinéfila o más relacionada con el cine, que, ¿cómo se llama? El, es el Beatle.
2: El, sí. el Escarabajo. El
1: Escarabajo, sí. porque aquí... Nosotros tuvimos toda esa serie de películas que, llamaban, que se llamaban
2: Cupido Motorizado en español. Sí, sí el Herbie también, lo decir, que después la Disney la renovó hace poco y la presenta mucho en sus canales. Michael,
1: que, Keaton, hizo la ver, eh, Michael Keaton y Lindsay Lohan tal Lindsay vez eran Lohan. los que hicieron la última
2: versión. Sí, la versión del 2005. Eh, aquí Herbie es, es, es como una persona que adquirió forma o, 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 o tiene personalidad, pues el propio vehículo. Sí, creo que, que, que es de que... los pocos casos realmente, porque al pensarlo, no, 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 se me ocurre en muchos casos así, porque, porque suena ridículo un poco la idea.
1: Pues aparte del auto fantástico, pero ya bueno, eso es
2: televisión. El auto fantástico para televisión se si ha dicho mucho que van a hacer la versión cinematográfica. Pero no le, no no, no, es, no. es complicado. Porque si lo van a hacer con Hasselhoff, háganlo rápido antes de que. Es complicado porque ellos tienen el problema de que hacen
1: el ensayo, hicieron una versión renovada de la serie. Y no le fue muy bien. Entonces ahí yo creo que los Así productores es. de la película se asustaron. Es que un carro que habla, si no es un Transformer, <ríe> entonces se ve como extraño, ¿Cómo le ayudo? Es que yo creo que la, el auto fantástico funcionaba muy bien en los 80 porque éramos muy ingenuos en los 80, Ajá. pues je, la rayita era la la ra una rayita roja titilando de un lugar a otro
2: era la personalidad del carro pues sí, no sí ya no son tan inocentes acabo de hablar de transformers que es otra también que tiene un, una variedad además de marcas para cada robot y que digamos expresa una personalidad también de cada uno de los vehículos Exacto. O sea,
1: Optimus Prime es un camión, pues precisamente porque es uno de los líderes, digamos, de, de los Transformers. Pero, pero eh, con Herbie lo que te iba a decir es que la película original es del 64. Ajá. Eh, y que no es cualquier cosa, porque el director es Robert Stevenson, que era un director realmente muy apreciado en Disney. O sea, Disney hizo ese proyecto. Como, como fue con la idea de que se volviera una franquicia. Y en los 70 hubo como tres o cuatro películas de Herbie. La pri, esta primera la dirigió Robert Stevenson, que era el, el mismo director de Mary Poppins. O sea, un tipo que uh -huh. sabía manejar efectos especiales de los 60, que eran muy físicos. Entonces Así me acuerdo es. que, el, que el carrito se abría el capó para reírse, ajá, ajá. o si estaba bravo. Entonces eh, a, algo hacían con, los, y, y con las los, plumillas... Sí.
2: Sí, sí, así una es. cosa así,
1: no es, no es, Santiago, como se me ocurre, como las caras realmente eh, visibles de los carros de Cars.
2: Bueno, Cars es una apuesta eh, de Lassiter, eh, que es eh, digamos, la cabeza de Pixar y Disney Studios ahora, de, que él lo ha aceptado, un gusto personal por los vehículos, por la NASCAR, que digamos es la, la fórmula de competencia más popular en los Estados Unidos, y hace esta, esta apuesta que realmente eh, su personaje Rayo McQueen es como una mezcla de varios modelos, no es específicamente uno. Pero hay otros personajes que sí se pueden asociar a marcas particulares. Digamos Sally, el interés romántico es claramente un Porsche. Eh, este hippie es, se vale también digamos de una asociación que se ha hecho con una van eh, como la de Scooby-Doo. Claro, que es una combi, una sí, Volkswagen combi. Una combi, que, una, una es... combi que es, ese ha sido muy icónico porque es un carro muy icónico. Ahora hablamos descubrido de esto y se me ocurre también como en Little Miss Sunshine que se claro. vuelve un personaje total, esa combi. Total, sí.
1: esa, combi, esa combi
2: amarilla de Little sí. Miss
1: Sunshine es que, me acuerdo, es, eh, es el elemento más importante del afiche.
2: Exacto, eh, y, de... y Michael Arndt, el director, dijo, yo pensé en ese carro de entrada. O sea, claro, casi que fue el primer personaje en el que tracé el guión.
1: Busquen, busquen en internet, hay un, un, el trabajo de un diseñador español que se llama Jesús Preciado.
2: Ajá.
1: Y él hizo eh, específicamente afiches de películas y el único elemento del afiche es el carro. Ajá. Entonces, ahí está, por ejemplo, esa camioneta de Little Miss Sunshine. Está.
2: Bueno, ahí está, por ejemplo, el... el, el... Dog Charger del 69, General Lee de los Duques de Hazard, que es otro ícono total. Eso te iba a decir, que,
1: que a mí, lo que vos dijiste con Lasseter en Cars, a mí me parece que Lasseter ahí metió muchas cosas de su infancia. Uh -huh. O sea, no solamente mete eh, todo el tema de la Ruta 66, que uh -huh. era ese, ese ¿qué es ese recorrido en el que se puede atravesar Estados Unidos de... Oro, de, de Chicago a Santa Mónica. De Oriente a
2: Occidente. De Oriente a Occidente, sí.
1: Eh, y la ruta 66 es como la expresión nostálgica de Lasseter, la misma expresión de Toy Story. Solamente que, lleva, o sea, si Toy Story era lo que él recordaba de sus juguetes, porque, porque es que acuérdense acuérdense cuando se hizo Toy Story. En el año en el que se hizo Toy Story no había un solo niño en Estados Unidos que jugara con un vaquero. Ajá. O sea, la nostalgia es los juguetes que tuvo
2: Lasseter cuando y niño. lo, y lo mismo acá con Carl. Y aquí era una apuesta porque nunca... Personificar un, un ser inerte como, como un carro era una, era darle personalidad, como le dio, eh, se convirtió, digamos, en una apuesta que, que le salió y que, pues, ahora ya vamos en la tercera parte sí, de la franquicia. Y, y yo estuve mirando
1: Santiago, y claro, los carros, lo que vos dijiste, eh, lo, lo, con esa mezcla del Rayo McQueen, pero sí, el Rayo lo, McQueen me, es una mezcla, pero, pero el Rayo eso, lo tienen, sí. los carros, los otros carros de, de Cars. Son puros carros de los 50. Exacto. O sea, eh, Mater, por ejemplo, es, una, es un, una mezcla también, pero de unos Chevrolet del 55. Sí, Matter, que es la grúa, sí. Exacto. Eh, Doc Hudson, que era sí. el personaje que hacía Paul, Paul Newman, Newman, es un Hudson Hornet del 51. Ajá. Luigi eh, es un Fiat de 1951. Es un Topolino que
2: llamamos eh, aquí. Sí.
1: Guido o Guido es un Pil. P50, también un carrito, es carrito. de esa época sí. eh, el, el, ¿cómo se llama? el Rey, el, el competidor, el azul con el que él compite es un Plymouth del 70 o sea, son carros de la infancia y de la adolescencia
2: de John Lasseter y, sí, además se vende a Ferrari como también una marca de, de europea que, que se relaciona con la elegancia también y con, y con el poder lo que quería decir, Santiago, es que es complicado,
1: digamos. O sea, La principal cualidad de Cars, me parece a mí, es cómo se muestra el movimiento del carro. No, no todos los directores saben mostrar los carros para que se vean, no sé, poderosos. Se me ocurre que, por ejemplo, lo hace muy bien Tarantino en esa, en esa, en esa película en la que, no sé si te acordás que... Core Russell es un, tiene, maneja un carro asesino ah, sí. eh, en esa película, por ejemplo lo hace muy bien Tarantino de mostrar unos contrapicados del carro uh -huh. o, o, o el carro quieto cuando se hace un paneo es casi como el, como, como el plano erótico de una mujer de, que de abajo hacia arriba, el paneo del carro es una toma clásica de cómo mostrar las líneas digamos aerodinámicas de un carro A mí, o sea me parece que Mostrar carros también tiene su arte O su ciencia en el, en, el, en el cine No sé Si hay, Santiago, y por eso Creo que hay que meter una cortinilla No sé si hay, hoy en día Un carro o una marca más Poderosa, incluso que la de las tus Martin De Bond, que Un carro que además ya no existe Que el DeLorean, y por eso Vamos a hablar ya mismo de ese Tremendo nuevo clásico
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine, clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cine.
1: El de Lorian, uh -huh. si usted señor oyente o señora oyente que nos está oyendo, eh, eh, nació eh, hace no sé, en este siglo, en el siglo XXI, uh -huh. Probablemente no sepa de qué le estamos hablando, pero todos los que nacimos en los 80s y a finales de los 70s sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un DeLorean, hablamos de...
2: Volver al futuro, <ríe> sí, DeLorean DMC-12, eh, que es una, no es una marca específica, parece como si fuera un Chevy, o sea, pero, pero dice DMC que, que no existe como tal la marca.
1: Es que, es que el problema es que la marca quebró, o sea el DeLorean fue una marca...
2: Ah, o sea, si existió sí, el DeLorean sí existió. como marca. Claro, ah, okay. es Ahí que si el, el, el
1: DeLorean solamente se produjo entre 1981 y 1982. Ah, ok. Porque fue alguien que quiso hacer un carro que le compitiera a otras marcas, Ajá. Uh -huh. pero sin éxito, o sea, sin, o sea sin, sin, sin el poder de mercadeo de las otras, sin el músculo financiero. Uh -huh. Entonces, el DeLorean hubo DeLoreans, okay. o sea, y hoy valen un cojonal ah, ah, de no, plata
2: una cosa porque
1: también. todos los frikis del mundo se han dedicado a hacer DeLoreans y a, ¿cómo es el término que usan la gente de los carros? Tunear. Tunear, sí. A tunear, customizar. <risa> o personalizar. Qué lindo ese Spanglish. <risa> Qué belleza. A tunear esos DeLorean para volverlos el DeLorean de volver al futuro. Ajá. Que por eso también... Eh, eh, me acuerdo que el doctor Emmett Brown dice, si usted va a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerla con clase? Cuando dice, <risas> ¿por qué escogió el DeLorean? Eh, hay dos, o sea, se utilizaron varios carros en la filmación, hay dos de ellos que todavía están y son propiedad de Universal Studios. Lo que vos decías, cuando uno hace el recorrido en Universal, ¿le muestran uno de
2: esos? Le muestran uno, sí. Y Los que están girando, que aquí creo que estuvo, esos son... Hechos por fans sí. que, que pues están cercanos, pero los que están viendo que utilizaron el rodaje, me imagino que Universal no los deja salir de Los Ángeles.
1: Un tercero, de, o sea, de los que se utilizaron, un tercero que se subastó en el 2011. Póngale cuánto costó Santiago. Ah, no,
2: no me imagino.
1: 423 mil euros. O sea... <ríe> Es que es una grosería, es una grosería, estamos hablando de un carro de 1.200 millones ¿Qué de pesos. el,
2: el dueño de EMC, no, de no, la no. compañía que quebró porque no vendió no, suficientes? No,
1: no. Es muy triste, y, y, pero eso es el poder de un ícono, o sea, Exacto. el DeLorean, si alguien hiciera un, como se ha dicho tantas veces, si alguien va a hacer un reboot... De, de Reboot un re, otro término español. Un remake. Un re, de o volver a ser la película. Sí, de volver al futuro tiene que elegir un DeLorean. O sea, es que el DeLorean es parte, digamos, esencial de esa película. Eh, de la 1 a la 2 hay un cambio, y es que. Me acuerdo, en la 2 ya M. S. Brown logra que funcione con basura.
2: Sí, además, además que es un cambio porque hasta ese entonces siempre los viajes en el tiempo se habían dado máquinas en las que se desaparecía o una cabina en la que entraban y salían y pasaban. Aquí es como una explosión en movimiento que, que iba mucho en lo que era la época eh, de los ochentas. Eh, que, que en los ochentas, Santiago, yo diría que
1: otro carro, me parece a mí, no sé qué penses vos, pero me parece que otro carro, digamos, importante sería eh, el, el Cadillac Miller Meteor que ese esa como esa limusina, coche fúnebre, no, es una, de, de casa Fantasmas. Es una ambulancia
2: realmente No, pues es que yo, o sea, ¿Te, hay, te parece un carro fúnebre, pero es una ambulancia. No, pero yo hice, no,
1: yo hice, la tarea, o sea, en la última versión de Casa Fantasmas en la de mujeres es un coche fúnebre que ellas pintan de blanco. Ah, bueno.
2: Pero, bueno, porque parece ahora seguro lo hicieron, pero creo que pues Cadillac lo hizo pensando en que fuera una ambulancia. No, yo, yo, yo
1: me fijé, Cadillac <risa> lo hizo para las tres cosas: ah, bueno, ambulancia, coche fúnebre y limusina. Lo ah, que ok. pasa es que pues es un poquito, es un poquito, no sé, eh, me parece que uno no, no debería, no debería el, el bueno, carro que es una limusina no debería parecerse a un coche fúnebre. No, sé. no,
2: no, me parece aún más irónico que el que es una ambulancia se parece al coche fúnebre, o sea, le cambiamos <ríe> el interior y di una así, si nos salen mal las cosas. Y hay otro, otro <ríe> eh, que
1: Stephen King eh, convirtió en un... Ah, sí. en para una... mí,
2: en personalidad ahora que estamos pensando, me estás sí, hablando claro. de
1: The Duel. Eh, no, no, te estoy hablando de Christine
2: Ah, de Christine el, el, Ah, que, sí, Christine es de Stephen King Duel es el otro que estaba pensando en empezar te de tener razón Que es
1: un aquí? Plymouth Fury del 58 Que fabricaba Chrysler Ajá. Y ese fue el carro que eligió John Carpenter Para hacer sí, de, de Christine una confusión. Sí, ten, Que bueno. es el carro eh, Para los que no lo han visto En Christine hay un Espíritu maligno Que se apodera de un aquí carro sí. Si el de Herbie
2: es un espíritu juguetón Aquí sí es un espíritu eh, exacto. nefasto y maligno es un
1: coche, ahí sí, un coche endemoniado endemoniado, <ríe> <sí>. <ríe> literalmente sí. eh, claro, todos ustedes están diciendo, bueno, pero estos manes están haciendo los bobos, odian tanto rápido y furioso que no van a hablar de la película a ver, la película sí nos cae mal, pero sabemos cómo es de importante, entonces la hemos reservado para la última parte del programa
0: nunca serán clásicos pero tienen algo que las hace inolvidables, la Videoteca de Radio Cinema.
1: Está en Videoteca, Santiago, porque yo no creo que Rápido y Furioso, no mentiras, iba a decir que no creo que merezca la sala, pero los efectos y los el sonido y eso, eso es para ver en esa lo que yo acepto que Rápido y Furioso me parece una gran porquería, eh, pero entiendo que le puede gustar a mucha gente y el elemento de los carros me parece que si sí es una buena razón, si alguien me dice yo voy a Rápido Furioso porque me gusta ver los carros listo, <risa> se la compro a usted no le gustan las buenas historias <risa> ni, un las guion, ni, ni las actuaciones ni un guion decente ni nada, le, va por los carros bien, <risa> le compro el argumento en, en Rápido y Furioso han utilizado, digamos, muchos carros, muchísimos carros. Yo debo confesar que una página que se llama La Guía del Varón hizo el... Eh, Imagínense, ya con eso pues ya tenemos de dónde la fuente. Eh, hizo como un top de los carros más importantes de, de Rápido y Furioso. Y yo, y yo solamente voy a contar los que más me gustan a mí. Me gusta uno que dice eh, que sale al final de la primera película cuando compiten Vin Diesel y Paul Walker eh, que es el Dodge Charger de 1970 uh -huh. que es el carro en el que está montado Paul Walker, ese carro me parece una belleza, vuelve a aparecer en las 4 y en las 5 el otro que me gusta mucho Santiago es un Acura, yo ni que ya sabía que existía esa marca eh, un Acura NSX eh, que, que la verdad yo creo que eso es un carro japonés, pues no tengo ni idea. Ese me parece un carrazo. Pero no sé si a vos te guste alguno en particular de, de Rápido y Furioso.
2: No tengo ese conocimiento tan especializado que te dio la guía del varón. ¿sabes? Ah, ¿cómo
1: le parece? La guía del varón. Pero búsquenlo, búsquenlo, que es un, es, un, es un buen post. Está bien armadito. o sea sí, el, hombre, sí, sí. el hombre se ve que el que escribió la guía del varón sí se ha visto toda la Rápido y Furioso. No sé si eso habla mal de, de mi masculinidad, pero... Con, creo que con Rápido y Furioso pues nos pasa que a algunos les gusta y es respetable que les guste.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Yo, en mi caso, creo, Santiago, que debemos cerrar este programa más bien con un retorno a lo clásico, uh -huh. que sería precisamente una canción que suena en Cars, Uh -huh. Una canción que creo que, que, que oí y me parece muy buena. Una canción que se llama Ruta 66, sí. que canta Chuck Berry. Y montados en la Ruta 66, en los carros del cine, esperamos que nos acompañen en ocho días en Radio cine.
3: Well, if you ever Jack, take my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Joplin, Missouri oh, Oklahoma City Looks ooh, so pretty You see A Amarillo A Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Winona Kingsman, Dwarskowski San Bernardino Won't you Get hip to this Kindly tip And take That California trip Get your kicks On Route 66 Chaplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty you see a Amarillo, a Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Quinona Kingsman, Barscalf, San Bernardino Only you get hip to this kind of tip Take that California trip Get your kicks On Route 66, get your kicks. On Route 66, and I'll meet you on Route 62. Get your kicks.